0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Los Buenos Días. Él
1: es PB. Y él es Robert, Y hoy estamos estrenando episodio 2021. Estoy bien emocionado, man. Ya, yo
0: también. Ya El, salimos
1: del 2020. Salimos del 2020. Ahora vamos a esperar todo lo bueno, ¿verdad?
0: Bueno, claro que sí. ¿Por qué porque esperar algo,
1: algo negativo? Así que empieza como Los Buenos Días. Ah, bien chévere. Hoy vamos a estar hablando de sobrevivencia y esta palabrita que se nos hizo difícil... La resiliencia, porque es la habilidad de adaptarse a las situaciones para seguir adelante y eso es lo que nosotros necesitamos ver. Así,
0: así mismo, mira, como te dije, dejando atrás el 2020, dejando atrás eh, todas esas situaciones que fueron tan difíciles, vamos a adoptar una, una actitud y, y una mentalidad de resiliencia. Eso ah, lo dije bien.
1: <risa> Viste, eres resiliente, ya sabes decirlo. <risa> el día de hoy... Vamos a hacer una entrevista, la primera entrevista del podcast de Los Buenos Días y estamos bien contentos. Eh, tenemos un palo hoy.
0: Oye, es la primer, el, el primer invitado, la primera invitada ever en Los Buenos Días. Eso
1: es así. Okay. Así que márquenlo y denle en share. Recuerda, suscríbete, en, dale a la campanita en YouTube. Estamos en... Apple Podcast ya Ya estamos en Apple Podcast Eso eh. Y sabes que estamos ya en, en Google Podcast Estamos en Anchor eh, En Spotify Estamos en Spotify Recuerda síguenos en Facebook En Instagram Estamos enviando contenido Tenemos muchas cosas buenas para este año Pero no dejes de suscribirte De seguirnos Porque necesitamos seguir pasando los buenos días a todo el mundo O Vamos a entrevistar a esta mujer que nos va a hablar de una experiencia, una experiencia personal del tema de hoy, de resiliencia ¿Por qué es importan tan importante la resiliencia?
0: Mira, uno de los, lo que llaman en, en inglés soft skills que, que son necesarios para los para, para estas nuevas eh, posiciones y en el mercado laboral okay. En otras palabras, para que te contraten, mm. buscar eh, empleo eh, una de esos soft skills es resiliencia. ¿Por qué? Porque cada vez más se hace necesario tener la habilidad de adaptarse a la situación para, para moverte adelante. Eso no significa que, que, que no vas a resolver los problemas, que no los vas a enfrentar. Significa que vas a adoptar una actitud eh, que te permita bregar con esos problemas, atender lo importante y luego tal vez volver atrás para resolver al algunos conflictos que queden, pero no te quedaste stuck o, como decimos en Puerto Rico, estoqueado. Estoqueado. Sí, tú sabes, yo te, te, te tengo que decir algo. Para mí, resiliencia es algo que yo tuve que aprender en estos últimos dos años. Okay. Para mí es bien difícil. Eh, no sé si decirte por mi condición, eh, porque yo no tengo una condición diagnosticada. Yo me la autodiagnostiqué. <risa> pero, pero para mí es bien difícil... Como que eh, salir del, de los ciclos, me quedo como que dando vuelta en un loop, eh, pensando en algo, tratando de terminar un proyecto. Y a veces me, pues, me, toma, me tomaba de, demasiado tiempo completar algo y moverme a lo próximo. Por eso es que resiliencia es tan buscada y tan necesaria ahora para el mercado laboral. Porque los patronos quieren personas que sean capaces de resolver una situación, moverse hacia adelante todo el tiempo, sin quedarse en ese loop como me quedaba yo.
1: Ya yo estoy interesado porque no solamente estamos hablando de resiliencia a base de lo que nosotros necesitamos mejorar, pero también lo que tenemos que llevar dentro del mercado laboral. Así mismo, y ¿no todos están hablando de esto? Bueno, y sabes que eh, la resiliencia
0: es algo que te ayuda. Eh, hoy es domingo, ¿verdad? Sí. Pues una palabra de domingo. Te ayuda holísticamente. Oh. Porque impacta toda tu área. Es, es una manera de pensar que no es solamente en el trabajo, sino en tu vida personal, en tu casa, con tu familia, co cosas que hablamos como presupuesto, toma de decisiones en general. No, porque es una es una mentalidad, una forma de ver
1: las cosas. Y por eso hoy estamos trayendo a Keila Navarro. Keila Navarro es miembro certificado del de Grupo de John Maxwell. También ella está certificada del Emotional Paycheck Institute de Canadá y del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada. ¡Wow! Entre otras certificaciones que ella tiene, lo sé porque yo estaba leyendo el bio y está fuerte. Okay. Ella también tiene un bachillerato en Artes de la Educación y una secundaria en concentración en Historia. En los Buenos Días. Uh -huh. Hemos estado hablando en los últimos episodios de nuestra enseñanza de la autoestima. Claro. De que tú y yo no la tuvimos en, la, en, el, en, el, en, la, en el Departamento de Educación Pública de, de, de nuestro país. Y ahora eso es algo tan importante que todos están accesando a un tipo de coaching para el desarrollo personal. Uh -huh. Así que queremos hablar de lo que es resiliencia práctica y es por eso que queremos presentar el ejemplo y para eso tenemos
0: ¿Quién, quién, a quien mejor que Keila Navarro para hablar sobre eso. Keila, bienvenida a los buenos días.
2: Hola, buenos días a todos. Yo feliz, feliz de la vida. Y esa introducción me quedé como que wow, de verdad que muchas, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un honor, es un privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes. Ya los sigo, ya me encantan. Así que de verdad que pues aquí honrada de poder ser parte también de su programa.
1: Qué bueno que estás con nosotros. Gracias por compartir tu tiempo. Queremos ya empezar con esta pregunta. Oye, Keila, ¿qué es para ti la resiliencia y por qué es importante hablar de ella?
2: Mira, realmente la resiliencia primero se convirtió en moda luego del huracán María. Era, todos somos resilientes. Nadie sabía lo que significaba esa palabra. Y realmente ser resiliente es una habilidad que tenemos todos la buena noticia es que no necesariamente nacemos con ella nosotros la podemos construir la podemos crear a través de unos procesos conscientes de nosotros poder elegir ok, esto me está pasando estoy pasando por una situación complicada pero yo elijo sobrepasar esa situación yo elijo regresar tal vez al lugar donde tal vez me pasó esta situación que bien puede ser la pérdida del trabajo la pérdida de un ser querido ahora mismo muchas personas eh, han perdido sus trabajos, eh, mm -hmm. hay una situación que todos sabemos que estamos viviendo y hay muchas personas con situaciones de pérdidas, retos, procesos y esos retos y esos procesos en muchas ocasiones pueden llegar eh, pueden llevar a las personas tal vez a sentirse tal vez deprimidos, tristes pero una persona resiliente tiene la habilidad de decir, oye, me está pasando esto, pero ¿sabes qué? Yo tengo la habilidad, yo tengo el coraje, yo tengo la valentía de regresar a, a, hacia atrás, de, de mirar las cosas desde un punto de vista más objetivo y decir, uh -huh. ¿sabes qué? Me está pasando esto a mí, ¿dónde está el aprendizaje? que yo debo aprender y moverme hacia lo próximo. Así que resiliencia es una habilidad que tenemos todos los seres humanos y que la buena noticia, como te compartí hace un ratito, es que la podemos desarrollar. Que hay personas que pueden decir, así, pero es porque, porque nacieron así. Y es como lo mismo cuando dicen que somos muy positivos. Ay, es que son positivos, nacieron así. No, es una decisión que nosotros uh -huh. tomamos de afrontar las situaciones con una actitud proactiva para nosotros poder alcanzar y lograr grandes cosas, así que eh, el concepto de resiliencia es un concepto bien interesante, abarca muchas áreas, no tan solo la parte personal, sino también la parte profesional, eh, cualquier edad, género, uh -huh. así que realmente aplica para todos, podríamos decir tal vez que, Hablamos mucho, ¿verdad?, del concepto de, de lo que son mujeres resilientes, pero igual hay hombres resilientes. Así que no necesariamente el, el concepto es solamente para el género de, de las mujeres, igualmente el concepto del empoderamiento también es un concepto para hombres. Y esa es otra línea de, ¿verdad? de lo que es la resiliencia y el empoderamiento como tal, pero es esta la habilidad que nosotros todos tenemos que desarrollar para poder alcanzar nuestro máximo potencial. Es esa habilidad que nosotros tenemos de aprender de las experiencias para podernos mover hacia lo próximo. Y de hecho, cuando me mencionaste también cómo lo había aplicado yo, es que en las situaciones que me ocurren, porque aunque tengamos actitud positiva, proactiva y seamos resilientes, siempre vamos a tener situaciones en nuestra vida y para mí es decir, ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿De esto que me está pasando a mí? ¿Qué yo tengo que aprender para poder moverme hacia lo próximo? ¿Cuáles son los músculos de la resiliencia que yo tengo que ejercitar para poderme mover hacia lo próximo? Así que es súper interesante, súper abarcador el concepto de la resiliencia, pero definitivamente a través de una decisión personal y consciente que nosotros que nosotros podemos adaptar y que nosotros podemos agarrar y hacerla nuestra, nosotros podemos cambiar nuestra realidad a través de la habilidad de ser resilientes.
0: Ok, Keila, háblanos un poco sobre tu carrera actual como neurocoach. ¿Qué es eso de neurocoach? ¿Cómo ayudas a las personas con eso?
2: Bueno, yo soy neuroeducadora y soy neurocoach con especialidad en productividad y tengo que decir que definitivamente amo lo que hago, todos los días me levanto súper contenta con, con los resultados, no solo en mí, porque créeme que soy producto de, de lo que es el neurocoaching específicamente, en un momento en mi vida donde estaba desorientada, perdida, sin idea, sin dirección y, y que llegue esta disciplina a mi vida donde realmente me equipó, me inspiró y me apoyó para yo poder literalmente convertirme en la persona que soy hoy, que no solamente me apoyó a mí a nivel personal, sino que me ha dado las herramientas para poder apoyar a otras personas también.
0: Antes de ser la Keila Navarro que todos conocen hoy, eh, ¿quién era Keila, Keila Navarro? Me gustaría hablar un poco sobre tu trayectoria.
2: Pues yo estuve aproximadamente 15 años en la industria de venta directa y apoyé a muchas personas a desarrollar sus propios proyectos, apoyaba a las personas a crecer, a crecer personal y profesionalmente, que no era mi rol pero me encantaba y me lo disfrutaba, así que pues la gente me llamaba y me pedía consejo mira qué la ¿qué puedo hacer?, ¿cómo se hace esto?, y realmente, genuinamente, te puedo decir que es algo que me disfruté desde el primer momento, desde que empecé como que a tener experiencia y a leer, porque realmente yo amo leer, esos primeros libros de John Maxwell el libro de Dale Carnegie de, de cómo, ganar, cómo ganar amigos e influir en las personas y por ahí pues, muchos libros que me, me empezaron a sembrar esa semillita de, de, de ayudar a la gente y que la gente se sentía identificada tal vez conmigo, con mi historia con las cosas que tal vez había comenzado a hacer o que había comenzado a lograr y ahí pues entonces eh, luego pasaron 20 situaciones, me fue muy bien en esa empresa, luego me mudé a San Diego, luego me mudé a Hawái, y ahí entonces entra este proceso donde me perdí totalmente. Donde yo decía, wow, ¿qué, ¿qué es esto? Luego de un divorcio, tuve que regresar a Puerto Rico y ser lo suficientemente resiliente como para haber regresado a Puerto Rico con una maleta de ropa, una maleta de zapatos y mi computadora. And that's it. Una mujer que había llegado a las posiciones más altas en su empresa había generado mucho dinero eh, en cuanto a lo que es prosperidad full y, y haber tenido que regresar con una maleta de ropa, una maleta de zapatos y mi computadora fue, fue uh, de hecho, fue uno de mis mayores retos y lo ha sido hasta el momento, el tener que volver a comenzar, porque yo creo que comenzar desde cero está chévere porque te, tú, tú vas poquito a poquito porque no sabes lo que te espera tal vez pero ya tú haber llegado a un lugar y quedarte sin nada, que obviamente no, o sea, estoy validando el que hay que el que empezar de cero es duro, pero igual estoy validando el que empezar de cero de nuevo, una vez ya tú has llegado a algún, o sea, a algún lugar, que has logrado tus metas, es, es bien duro, porque entonces ya tú sabes lo que esperar, eh, tienes que bajar tu estilo de vida totalmente. Eh, el ingreso que yo generaba, yo iba de compras y yo decía a la muchacha, mira, todo lo que me quede, pues me lo voy a llevar, tráeme todo lo que tú creas que me queda, porque yo lo voy a comprar. Entonces, eh, pues tenía mi, la guagua de mis sueños y el apartamento de mis sueños, entonces, de momento, eh, regresar y quedarme así como que, wow, porque mi mente no estaba bien. De hecho, yo, eh, esa, esa situación de la pérdida, yo lo pude haber evitado, Tal vez, bueno, los procesos de Dios son perfectos y yo estoy agradecida de eso, porque ahora veo las cosas de otra manera, pero, pero sí sé que se pudo haber evitado si yo hubiese tenido unas herramientas eh, para trabajar conmigo, para trabajar con mi mente, porque realmente mi desempeño en, en mi negocio no, no, no era el mejor. Así que pues yo regresé a Puerto Rico y dije, ajá, ¿y ahora qué vas a hacer? Y recuerdo que sentada en el balcón de, del apartamento donde estaba viviendo en ese momento, ahí yo dije, Keila, ¿qué, qué, ¿qué más te tiene que pasar para que tú tomes una decisión firme? Porque yo mi desempeño no era el mejor, eh, yo no, o sea, me sentía súper mal, mi confianza estaba por el piso, eh, mi autoestima también, y ahí yo dije, no, tienes que estudiar. Que, que tú, primero fue... ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Y yo decía, yo quiero ayudar a la gente, quiero ayudar a la gente, y entonces yo misma, ¿pero ¿cómo lo vas a hacer? Pues coaching, y entonces por ahí llegó, y tienes el dinero para, para, o sea, ¿qué tienes que hacer? Estudiar, ¿y qué necesitas para estudiar? Pagar una certificación, ¿tienes el dinero? No, y recuerdo que ahí, pues tuve que conseguir un trabajo que, que recuerdo que yo dije, bueno, voy a estar trabajando aquí un año, y me di un año específicamente para poder pagar mi certificación y dedicarme a lo que ya yo sabía y que había comprobado que me gustaba, que era ayudar a la gente. Pero, eh, gracias a Dios, fue un parto de nueve meses, así que después de nueve meses me había propuesto que iba a ser por un año, nueve meses, pude dejar el trabajo y entonces dedicarme full a lo que es el coaching, justamente lo que es neurocoaching, que tuve que tomar la certificación de programación neurolingüística, y entonces coaching para poder ejercer como neurocoach. Y luego, pues entonces fue la certificación como neuroeducadora con el buro de neurociencia aplicada que está en Argentina. Pero la realidad es que yo tengo que decir que hay decisiones que tenemos que tomar, y que no se trata de que es lo más fácil o lo más difícil, yo Pude haber tomado otras decisiones, quedarme trabajando uh -huh. forever en aquel lugar, o tal vez tomar decisiones para resolver en el momento. Pero en, en esa situación yo dije, no, y esto es para siempre, ¿qué tú vas a hacer? Ahí con, con coraje conmigo, eh, dándome terapia también con cariño, porque yo me hablo con coraje, pero con cariño, porque hay que hablarse con cariño, eh, y ser pacientes con nuestros propios procesos. Y, y recuerdo que dije, esto es lo que tú quieres hacer, pues ¿sabes que Vamos a pagar el precio. Tal vez te tome un tiempo, el tiempo va a pasar como quiera. Cuando mires hacia atrás, tú vas a desear haber comenzado antes. Así que ahora es el momento.
1: Oye, Keila, danos una idea. ¿Qué nos puedes decir sobre los momentos que pudiste ver derrotas o esos momentos que probaron tu carácter? ¿Qué que tú nos puedes ampliar en sobre, sobre eso particularmente? Me
2: encanta. Pues en mi caso... Es algo, es algo raro, yo diría, uh -huh. y a veces se me hace un poquito difícil explicarlo fuera de lo que es el coaching, que son preguntas y respuestas ya abiertas directamente con el cliente, pero cuando me toca hablar de mí, de mi manera, de cómo yo lo afronto, eh, a veces puede ser un poquito controversial en el sentido de que yo no encuentro que haya fracasado. Yo sencillamente, yo lo veo como que, ¿sabes qué? Ok, aprendí aprendí a cómo no se hace eso. Entonces, tal vez, puede ser controversial, porque hay mucha gente que dice, ajá, sí, pero me caí, me reventé, lo perdí. Eh, entonces, es como que, pero ¿cómo lo puedes hacer de esta manera? Pero en mi caso, es mi manera de verlo, eh, es como yo lo como como yo lo proceso, como yo lo trabajo, es decir, ok, ¿qué fue lo que pasó? Y escribirlo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues me pasó esto, me pasó lo otro, yo hago dibujitos, le hago caritas y hago así como un mapa mental, ok, esto fue lo que me pasó. Pues entonces ahora, ¿qué aprendí? Aprendí que esto, X, las cosas se hacen de esta manera, tal vez la comunicación debe ser mejor, eh, tal vez eh, debes administrar mejor tus finanzas, o tal vez te debiste haber preparado de otra manera, o tal vez debiste haber tomado esta decisión, perfecto. Pero no, no en mi caso, como les había mencionado, yo me trato con cariño, y, y no miro las cosas como fracaso. Podría ser el fracaso más grande del mundo, lo más probable para personas digan, diache, se cocotó, pero ¿sabes qué? Yo lo veo como aprendizaje, yo lo veo como que, wow, eh, eh, ¿qué, ¿qué aprendí de esta de esta experiencia? Y vamos a movernos a lo próximo. Yo creo que eso en mi, en mi vida, como tal, el personal y profesional, ha sido clave. El que yo no me detengo a, a pasarme la manita mucho. Sí, me trato con cariño, pero digo, ¿sabes qué? ¿Qué es lo próximo? Vamos a lo próximo. Y me muevo a lo próximo con valentía y digo, van por los próximos, estoy ready.
0: ¿Qué nos puedes decir, Keila, sobre las personas que en algún momento de tu proceso te inspiraron a seguir hacia adelante, a mejorar?
2: Tengo muchas personas. Yo creo que para poder lograr grandes cosas no lo hacemos solo eh, yo creo que necesitamos mucha gente en distintas áreas, eh, personas que te apoyen en lo que es el amor, el cariño de familia, por ejemplo, mi familia siempre ha estado ahí para mí, eh, mi mamá particularmente me apoya en todas las decisiones que tome, así que ha sido una persona bien importante para mí, mi familia en general, que no quiero mencionar a ninguno más porque si se me quedan, me desheredan, pero todos, de alguna manera u otra, siempre han sido de apoyo para mí, y, y eso es bien importante. En cuanto a figuras, por ejemplo, eh, personas que me han adoptado, como yo digo, hay mucha gente que me ha adoptado, y yo estoy bien agradecida porque hay gente que me ha dicho, ven, que te voy a enseñar esto, como por ejemplo, Marilur de Santo Domingo, que yo tenía 22, 23 años, y ella me dijo, mira, eh, la importancia de la lectura, ella fue la que me empezó a enseñar, a, a escuchar en ese momento, sin entrar en detalles de qué edad tengo, pero los CDs y los cassettes, mira, se escuchan los CDs de motivación, de, de ventas, ella y su esposo Miguel, me, me fueron la base, y, y me, me, como que me inyectaron ese deseo de seguir aprendiendo. Y yo estoy súper agradecida de los dos, Marilurdes y Miguel Santo Domingo, eh, figuras como John Maxwell incluso, que, que aunque tal vez lo podemos ver así como como lejos, porque wow, pero pero es tan accesible al mismo tiempo, y tú lees sus libros y te crees que, que eres parte de su familia, estás comiendo con él y con Margaret.
1: O sea, que, que en realidad pues hay
2: muchas personas que... Que me, han, que me han inspirado, que me han apoyado, personas que tal vez lo saben, personas que tal vez no lo saben, eh, que me han inspirado, pero igual sí, y yo me busco la manera de, de hacer ese acercamiento a personas que, que han sido importantes para mí. Eh, pero mis pastores igual, eh, Sammy y Jessica, que, que siempre pues también están ahí checking in en todas uh -huh. las áreas de mi vida, la parte de salud, eh, Cómo cuidarme. Eh, tengo una amiga que se llama Terelis Forrata. Eh, que ella está en toda esta parte de lo que es la salud eh, amigas nutricionistas también eh, en la parte espiritual, los pastores en la parte de lo que son relaciones pues yo le he leído muchos libros de comunicación también eh, en la parte intelectual que muchas personas, cursos que, que he adquirido que he comprado certificaciones y en la parte de finanzas igual mentores, yo digo hay cinco áreas que son vitales que, es, eh, que son, es el área de, eh, social, que son las relaciones con nosotros y los demás, es la parte de la salud, que es súper importante, salud emocional, salud física, salud mental, está la parte de las finanzas, está la parte del intelecto, que es el seguir aprendiendo constantemente, y la parte espiritual. Y esas cinco áreas importantes son clave. En eh, muchas ocasiones, pues, tendemos a querer crecer de una manera, y tal vez, nos desconectamos de las demás, y, y la estrella, porque esto se le llama la estrella del bienestar, pues tal vez pierde un poquito el balance, pero cuando nosotros buscamos esa poder alinear esos cinco puntos o esas cinco áreas importantes de nuestra vida, grandes cosas suceden. Y, y ese es el camino para la plenitud, que podamos alinear esas cinco, esas cinco áreas. Y considero que una persona resiliente, ¿verdad? que es justamente eh, el tema que, que estamos recogiendo en, en esta entrevista del podcast, pues es importante que nosotros como personas resilientes podamos considerar esas cinco áreas importantes. Eh, que dentro de lo que nos esté ocurriendo nosotros podamos aprender de cada una de ellas. Convertirnos en seres holísticos e íntegros, integrales, ¿verdad? Que podamos eh, cuidar nuestra salud física, mental, emocional, hagamos un poquito de ejercicio. No tiene, que ser, no tiene que ser una hora, 15 minutos, 10 minutos que podamos oxigenar nuestro cerebro. Eh, es una combinación que trae plenitud a nuestra vida.
1: ¿Qué costumbres tú adquiriste? ¿Qué habilidades tú has adquirido basado en todas esas experiencias?
2: Bueno, tengo unas cuantas, pero para empezar, para romper el hielo con esas, yo creo que eh, yo fui un yes person por mucho tiempo y a todos les decía que sí a todo, a todo le decía sí, pues ¿quieres, puedes hacer esto, sí, ¿Eh? quieres hacer esto, sí, y, y le decía que sí a todo, pero me estaba diciendo a mí que no, así que dentro de, de cosas que, tu, que tuve que cambiar realmente para, para yo poder hacer esa transición y, y caminar en propósito realmente, es aprender a decir que no, cuando tengo que decir que no, y a decir que sí, cuando tengo que decir que sí, eh, a confiar más en, en mi intuición, que a veces uno como que no, 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 no nos hacemos caso, pues confiar uh -huh. en mi intuición. Y si te adelanto la otra, es la claridad de visión. Yo creo que en un momento de mi vida tenía muchas cosas en el plato, y sí podría reconocer que yo sabía cuál era el final, ¿verdad? Yo... yo, yo Siempre he sabido dónde es que es, ¿verdad? El big picture siempre contesto, lo he tenido claro, pero no pero, pero aclarar esos pasos estratégicos que me van a llevar allá. Porque yo decía, sí, ah, pues sí, todo se ve lindo, pero ¿y cómo yo voy a llegar allá? Entonces eso me detuvo por mucho tiempo, pero ya esa parte de la claridad en la visión, el sentarme, ser valiente y decir, esto es lo que yo quiero, punto, y se acabó. No hay break, esto es lo que yo quiero. Pues qué cosas yo tengo que hacer para llegar hasta allá. Y considero que el aprender a decir que no y el aclarar mi visión han sido puntos claves y trascendentales en, en el proceso.
1: Oye, Keila, una, una pregunta particular. ¿Por qué Keila Navarro decide ser neuroentrenadora en productividad? Cuéntame de ese momento en el que tú dijiste, wow, espérate. Por aquí es que yo tengo que entrar en este campo. Yo voy a ser entrenador, eh, entrenadora de productividad. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento?
2: Yo recuerdo, eh, yo, ahora hablando con ustedes, estoy conectando con que yo recuerdo justamente esos momentos que, que han sido trascendentales. Y recuerdo que estaba en el balcón, sentada en el piso. Y, y ahí, cansada de todo lo que me estaba pasando en ese momento, yo dije... Y me pregunté, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Olvídate de si tú sabes, si tienes el conocimiento, si tienes la experiencia, si tienes el dinero, ¿qué es lo que quieres hacer? Y ahí automáticamente fue, quiero ayudar a la gente. Pues, para ayudar a la gente, ¿qué quieres ser? Neurocoach. ¿Qué tienes que hacer para ser Neurocoach? Estudiar. Y ahí entonces es que entra el proceso de, ok, tengo que estudiar, no tengo el dinero, pues entonces tengo que conseguir un trabajo en el cual pueda, eh, pues pueda pagar esas certificaciones, que eran dos, eh, y pues por ahí lo demás es, es historia, básicamente es sencillamente tú conectar con lo que tú realmente quieres, Las, todos sabemos lo que queremos, yo creo que es darnos la oportunidad de ser valientes y de decir, esto es lo que yo quiero lograr cómo lo logro, ¿cómo lo hago? Cuando nosotros decimos, no sé cómo hacerlo, que es la mayoría de, de nosotros que decimos, ya sí, quiero hacer esto, pero, pero no sé cómo hacerlo. Tu mente dice, ah, no sabes cómo hacerlo, está bien, ni yo tampoco, y hace así. Pero cuando nosotros decimos, ok, eh, ok, ¿cómo es que se hace esto? Mira, yo quiero lograr esto, pero ¿cómo lo hago? Tu mente empieza a trabajar y a funcionar a mis clientes de coaching yo le digo la, la pregunta clave o sea la respuesta clave no es no sé cómo hacerlo ay mira Keila no sé no sé cómo se hace la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo lo hago? y cuando preguntamos ¿cómo lo hago? nuestra mente empieza boom 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 y tal vez tú no tienes la respuesta pero definitivamente vas a llegar donde alguien que sí la tenga ¿cómo lo hago? eh, DH, eh pensando y pensando ok Keila debe saber la respuesta bebé debe saber la respuesta, o bebé lo más probable me puede ayudar. Entonces ahí tú llegas con la respuesta. Así que nosotros como coaches lo que hacemos es, es como un empujoncito eh, a, hacia la persona de, de buscar esa respuesta con, con esta serie de técnicas que realmente esto que les acabo de decir les puede cambiar la vida dramáticamente y puede ser la diferencia entre eh, llegar desde donde estamos hasta donde queremos. La, la respuesta ante una situación no es pues es que no sé, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo se hace, no sé. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo lo hago? Y ahí es donde está la respuesta, esa es la clave para nosotros podernos mover. No porque tal vez tengamos todas las respuestas, pero sí vamos a poder llegar a la persona que sí las tiene.
1: Esto, esto está brutal, de verdad. Esto está bien nítido. Estás trayendo una información bien chévere y nos gusta que la gente escuche tus experiencias a través de tu propia resiliencia. Pero como tú has llegado al éxito y está súper nítido. Otra pregunta que quizás te quisiera hacer es, tú me puedes mencionar tres diferencias, una, dos o tres, pero me puedes tratar de mencionar tres diferencias entre la que y la del pasado... Y la que y la actual. Esto es basado en la última pregunta, pero qué cosas tú me puedes decir específicas que has adquirido entre diferencias de lo que era antes y lo que eres ahora, ¿verdad? Bueno,
2: yo te podría decir que en mis momentos de juventud yo vivía el presente. Era disfrutar el ahora, era eh, pues estoy pasando bien, más de fiesta, más de diversión. Y ahora, 2020, me gusta la fiesta, me gusta la diversión, pero busco la manera de conectar con mi pasado para aprender de él. Vivo en el presente para disfrutar como lo que es el concepto del mindfulness, ¿verdad? que es como disfrutar lo que me está pasando ahora el momento, ahora mismo yo estoy aquí con ustedes conectada mi celular está en silencio yo estoy presente totalmente con ustedes y, y, y eso es vivir en el presente ahora, también he adaptado esta, esta oportunidad de conectar con el futuro, ok, ¿Y, y qué tal si las decisiones de hoy, porque la realidad es que lo que estamos viviendo hoy es producto de las decisiones que hemos eh, tomado por los pasados cinco años, así que las decisiones que yo tomé hoy van a marcar lo que yo viva en cinco años entonces pues eh, antes pues, vivía en el presente, en el chichichija del momento Ahora, pues, tomo en consideración el pasado, aprendo de él, vivo en el presente, me disfruto lo que estoy haciendo ahora y también me conecto con el futuro que, pues, obviamente es hacia donde queremos. Pero, obviamente, esto es también un poquito extraño porque el futuro es este próximo segundo que estamos viviendo. Pero, pero es mirar en este próximo segundo que estamos viviendo, pero igual conectarme con un futuro eh, no muy lejano,
1: tampoco. Ok, Kila. Tú estás, estás en KeylaNavarro.com, tienes tu podcast y yo quiero que luego me los menciones todos, ¿verdad? ¿Dónde te podemos conseguir? Pero hemos escuchado hasta donde ha llegado hasta el momento. ¿Qué es lo próximo para Keyla Navarro? ¿Cuáles son tus planes futuros o los planes futuros cercanos? ¿Dónde te vamos a estar viendo? ¿Qué estás planeando, Keila?
2: Hay muchas cosas bien interesantes, algunas te las puedo ir adelantando y otras les recomiendo <risas> que estén bien, bien conectaditos. Lo que sí les puedo decir es que todo lo que se está desarrollando es específicamente para apoyarnos, para que, eh, para que todos nosotros sintamos que estamos conectados. Eh, he hecho algunas pruebas, con unos, he hecho unos grupos pilotos, de hecho ahora mismo tengo un grupo piloto donde hemos estado trabajando algo bien especial, y, y la realidad es que hemos, hemos visto la diferencia en este grupo en específico, y tiene que ver con la conexión. Eh, no necesariamente con lo que sabe o el conocimiento, el conocimiento es importante, pero además del conocimiento hay unos elementos del ser humano que nos permiten conectar con otras personas. Y en este caso, en este grupo en particular, lo hemos estado viendo. Así que por esa línea viene, hay una línea bien interesante de acompañamiento grupal. Eh, también pues tenemos una serie de cursos que se van a lanzar ya para el 2021. Cursos exclusivamente para mujeres que tiene que ver con la productividad de la mujer en, eh, en ciclos porque obviamente nosotras como mujeres somos cíclicas y cómo entender esos ciclos y cómo, cómo trabajar en esos ciclos para ser más productivas, eso es algo que también ya estamos trabajando en unos grupos eh, focales de mujeres para, para poder implementarlo para 2021 y por ahí mucho coaching, mucho neurocoaching, mucho amor, mucho cariño, mucho apoyo y, y mucho acompañamiento. La realidad es que no estamos solos, nos tenemos. Estamos a la distancia del teléfono la distancia del celular para, para podernos acompañar, pero vienen cosas bien interesantes, así que vienen muchas sorpresas y, y esa es como, como la visión que tenía en aquel momento que les decía, estaba la visión pero yo no sabía cómo llegar allá, pues ya estamos bien bien cerquitas de poder entonces presentarles este super proyecto que sé que les va les va a encantar, yo sé que les va a encantar
0: oye bebé, eh, eh, y Keila está bien interesante lo que estamos hablando tu historia a mí me fascina y me siento identificado con muchas cosas que tú has mencionado, pero nos gustaría continuar después de este break con Keila Navarro aquí por los buenos días, no te retires ellos vienen, a hacerte
1: pensar oye bebé, si pudieras darle para atrás al tiempo tú cambiarías algo, es una pregunta que te tengo hace tiempo hacerte reír
0: acúsalo con tu mamá <risa>
1: y a decir lo que nadie Hacemos tantrums, hacemos. Nos hacemos, eh, no volvemos Karen. No Hay volvemos, que decirlo no, como es. Karen de este mundo. Para allá.
0: Ellos son sí, bueno, los bueno, Buenos Días. Domingos a las 10 de la mañana, hora del este. Síguelos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Anchor FM y Google Podcast.
1: Bueno, yo súper emocionada por la oportunidad
2: de conectar con todos y que podamos darle continuidad a esta conversación, así que me encantaría que podamos conectar a través de las redes sociales. Me puedes conseguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Keila Navarro VIP, y Keila se escribe K-E-I-D.L-A. Para mí todos somos VIPs, y para mí un VIP es una persona que es valiente, influyente y productiva, eh, también me encantará poder tener la oportunidad de conectar a través de mi página web, que me deja una visita por ahí, www.keilanavarro.com. si vas específicamente diagonal blog, tienes la oportunidad de conectar y leer algunos escritos, y si haces entonces el Diagonal Podcast, ahí te puedes conectar y escuchar todas las publicaciones, todos los episodios, ya tenemos sobre 200 episodios, viene nueva temporada, y esta nueva temporada está bien, bien especial, cargada de mucha información y de, much, de, mucha, de mucho contenido intencionado para poderte acompañar en el camino. Así que para escucharme, www.keilanavarro.com, diagonal podcast, para leerme, keilanavarro.com, diagonal blog. Así que un honor para mí poder estar con ustedes en el día de hoy, y siempre deseándoles muchas bendiciones.